0: das gemeinsame Lernen und das gemeinsame Großwerden, das strahlt weit in die Gesellschaft hinaus. Und das führt dazu, dass unser Land besser wird, wenn die Leute gemeinsam groß werden. Das führt dazu, dass wir weniger Vorurteile haben. Das führt dazu, dass man Vielfalt als Wert beschreibt und dass man sich nicht einlohnen lässt von denen, die eher Einfalt wollen, anstatt Vielfalt.
1: Wir alle haben unsere Träume, Wünsche, Ängste und Herausforderungen im Leben. Doch bei weitem nicht die gleichen. Was beschäftigt Menschen, die andere Erfahrungen gemacht haben als ich? Was macht sie aus? Wofür kämpfen sie? Und was können wir von ihnen lernen? Willkommen bei All Inclusive, dem Podcast der Aktion Mensch. Ich bin Ninja Lagrande und ich darf mich auch in dieser Staffel wieder mit lauter spannenden Persönlichkeiten über Inklusion, Vielfalt und Chancengleichheit unterhalten. Denn, dass wir als Gesellschaft noch lange nicht da sind, wo wir sein sollten, ist uns, glaube ich, fast allen klar. Also, los geht's! Mein heutiger Gast ist Jürgen Dusel. Jürgen Dusel ist Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung. Ursprünglich hat er Jura studiert und ist dann in die Verwaltung gegangen, um vor allem im Bereich Soziales zu arbeiten. 2018 hat er von Verena Bentele das Amt des Bundesbehindertenbeauftragten übernommen. Jürgen Dusel ist selbst seit seiner Geburt sehbehindert. Das Motto für seine Amtszeit lautet, Demokratie braucht Inklusion. Ein ganz wichtiges und ganz aktuelles Motto, wie ich finde. Eines seiner Herzensthemen ist die medizinische Versorgung für Menschen mit Behinderung. Im Herbst endet seine Amtszeit, denn dann sind Bundestagswahlen. Ein guter Anlass für mich, mit ihm zu sprechen und ihn zu fragen, Jürgen, warum braucht Demokratie Inklusion? Und, so viel kann ich verraten, ohne geht's nicht. Die Antwort ist euch ein bisschen kurz, na gut, weil Demokratie voraussetzt, dass alle mitbestimmen dürfen. Welche Themen dabei besonders wichtig sind, was Jürgen Dusel in den letzten vier Jahren auf den Weg gebracht hat und warum Deutschland zwar innovationsfähig, aber momentan nicht innovativ ist, darüber sprechen wir jetzt. Viel Spaß! Hallo Jürgen, jetzt machen wir es heute andersrum. Zuletzt war ich in deinem Videopodcast zu Gast, was sehr schön war. Jetzt bist du bei mir, herzlich willkommen. Danke, Ninja. Jürgen, worüber hast du zuletzt sehr laut gelacht?
0: Wir haben ja zurzeit in der Pandemie leider nicht allzu viel zu lachen, aber ja. in der Tat habe ich vor ein paar Tagen mit meiner Familie zusammen sehr gelacht. Unser Sohn ist gerade da, der studiert eigentlich wo ganz anders und einfach mal wieder mit ihm zu reden und zusammen Witze zu machen, das war sehr schön. Ich habe das sehr genossen.
1: Schön. Ich mache zum Einstieg immer so ein kleines Spiel. Mit dir würde ich gerne das Ergänzungsspiel spielen. Also ich Aha. sage den ersten Teil des Satzes und mhm. du bringst ihn zu Ende.
0: Oh ja, dann los.
1: Das Jurastudium
0: war für mich ähm, eine ganz schön anstrengende Angelegenheit, weil die Universitäten damals noch gar nicht so sehr barrierefrei waren. Aber es war im Grunde eine gute Vorbereitung für die Jobs, die ich dann gemacht habe.
1: Demokratie bedeutet.
0: Keine Selbstverständlichkeit, sondern dass sich Menschen für ihre Demokratie auch einsetzen müssen. Und der Grundsatz ist, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus und alle müssen mitreden können, alle mit, müssen mitwählen können. Deswegen war es mir auch so wichtig, dass Menschen, die unter Betreuung stehen, auch wählen können.
1: Als Kind wäre ich gerne jenes geworden.
0: <lacht> naja, da gab es für mich ja als hochgradig sehbehindertes Kind äh, nicht alle Möglichkeiten. Also Lokführer oder äh, Pilot oder Raumschiffführer oder so, ging nicht. Also ähm, ich glaube, ich wäre gerne Arzt geworden, das ging aber auch nicht. Und ähm, ja, ich wollte eigentlich was Sinnvolles mit meinem Leben anstellen. Also ich hatte keinen konkreten Berufswunsch, aber ich wollte irgendwas tun, was mich glücklich macht und was mich erfüllt. Und das ist ganz gut gelaufen bis jetzt.
1: Ich hatte ganz am Anfang die Idee, ich wäre gerne Möbelpackerin geworden, weil wir auch Echt? umgezogen sind. Ja, okay. und die Möbelpacker waren immer so coole Typen, die waren so tätowiert und haben geraucht und so. <lacht>
0: okay, Aber okay. da wurde
1: mir dann natürlich auch schnell klar, dass das als äh, kleinwüchsige Person eher ungünstig ja. ist.
0: Naja, ich meine klar, so, so ähm, Autorennfahrer oder sowas äh, oder so, das ging natürlich bei mir überhaupt nicht, war aber auch nie mein Thema. Ich war da komischerweise schon relativ realistisch über das, was ich machen kann und das, was ich nicht machen kann. Aber ich wollte irgendwie was, was Cooles machen. Ja, das glaube ich schon.
1: Ist ja auch was Cooles geworden.
0: Finde ich auch, finde ich auch.
1: Ich entspanne am liebsten.
0: Ähm, bei Musik, bei Musik machen und bei Musik hören und, äh, und mit Freunden ja, zusammen zu sein und hoffe, dass das jetzt bald wieder besser wird.
1: Der politische Alltag ist?
0: Mühsam manchmal, aber auch spannend. Ähm, er ist mit viel Arbeit verbunden und... Ähm, ich persönlich habe sehr, sehr viel gelernt in den letzten Jahren.
1: Der perfekte Urlaub ist für mich.
0: Der perfekte Urlaub, Ninja. Nee, ja. Der perfekte Urlaub ist für mich, äh, schwimmen zu können, entweder in einem schönen See oder im Meer, äh, wandern zu gehen und... Ich gebe es ja zu, auch gut essen zu können abends. Also beispielsweise Italien ist so ein Punkt oder ich liebe auch sehr Griechenland, ähm, also wo es warm ist. Ich mag auch die Ostsee, aber so schwimmen, wandern und ähm, mit Freunden oder mit meiner Familie abends dann schön draußen sitzen und essen können. Und ja, die Luft und die Atmosphäre zu genießen, das ist mein Ding.
1: Ein großes Vorbild für mich war schon immer.
0: <lacht> so richtige Vorbilder hatte ich irgendwie nie gehabt, aber es gab... Menschen oder Geschichten von Menschen, die mich geprägt haben und die mir wichtig sind. Und da will ich vielleicht nur eine nennen. Und das ist Fritz Bauer. Das ist der Generalstaatsanwalt gewesen in Hessen, der sich sehr engagiert hat, äh, zu, als es um die Aufarbeitung äh, des schrecklichen ja, Dritten Reichs ging. Äh, vielleicht kennen manche den Film äh, Der Staat gegen Fritz Bauer. Der ist mit fantastisch, Klausner. einer meiner Lieblingsfilme. Ja, genau. Und äh, Fritz Bauer ist für mich einer der ganz großen. Ich glaube, ich habe deswegen auch Jura studiert äh, und ich bin sehr stolz und sehr froh, dass äh, im Justizministerium hier äh, in Berlin äh, bei Christine Lambrecht äh, die Büste von Fritz Bauer steht. Das finde ich ein tolles Zeichen und ich äh, bewundere den Mann immer noch sehr.
1: Kultur bedeutet für mich?
0: Das ist das Schöne im Leben. Kultur, Musik, ähm, Theater, ähm, Konzerte, ähm, Tolle Poetry Slams, Ninja. Mhm. Das macht's aus. Ich finde, das ist die Gelegenheit, ganz viel von sich zu zeigen. Und es ist überhaupt nicht nur Freizeitgestaltung. Das ist im Grunde was ganz Wichtiges für unsere Gesellschaft.
1: Und der letzte Satz, die UN-Behindertenrechtskonvention ist?
0: Ist, wenn es gut läuft, Maßstab und Richtschnur kluger Politik für Menschen mit und ohne Behinderung.
1: Jürgen, deine Amtszeit geht in diesem Jahr vorbei. Bereitest du dich jetzt schon auf das Danach vor?
0: Also ich war eigentlich immer jemand und bin es immer noch, der so im Hier und Jetzt äh, lebt und äh, ich habe mich eigentlich noch nicht so sehr darauf vorbereitet. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir zurzeit, der Arbeitsstab und ich, wirklich voll am äh, Arbeiten sind und insbesondere jetzt in der Pandemie viel zu tun haben. Ähm, nee, ich habe mich da noch nicht so richtig darauf vorbereitet, aber ich werde mal so langsam ähm, anfangen damit.
1: Wie blickst du auf die letzten vier Jahre zurück?
0: Na, ich habe ja immer gesagt, dass dieser Job ähm, für mich eine große Ehre und eine große Freude ist. Und das ist er wirklich. Ich äh, habe unglaublich interessante Menschen kennengelernt, die ich übrigens auch. Und äh, ich habe ja Leute kennengelernt, die ich sonst nie ähm, kennenlernen hätte können. Und äh, ich glaube, so in den letzten vier Jahren ist es uns auch ganz gut gelungen, bestimmte Themen nach vorne zu bringen, also das Wahlrecht für Menschen, die unter Betreuung stehen. Vielleicht auch das Thema Einkommensteuerrecht, also Pauschbeträge für Menschen mit Behinderungen. Und ähm, es war und ist immer noch für mich eine große Ehre und immer noch eine große Freude. Es, es war überhaupt nicht selbstverständlich, dass ich diesen Job bekomme oder dass ich den mache. Und äh, ich bin sehr dankbar für die Zeit. Das meine ich jetzt ohne Pathos.
1: Du hast gerade schon ein paar Sachen aufgezählt. Was hast du erreicht, was dir besonders wichtig war?
0: Also es gibt ein paar Punkte, die mir wirklich wichtig sind und nicht alle sind so sehr im öffentlichen in, ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung. Was mir persönlich wichtig war, war tatsächlich das äh, Betreuungsrecht, also dass wir dass wir das Wahlrecht hinkriegen für Menschen, die unter Betreuung stehen. Das ist gelungen. Ähm, mir war auch wichtig, dass wir Menschen mit Behinderungen, die ähm, arbeiten gehen oder die aus anderen Gründen Einkommensteuer zahlen, dass wir da die Pauschbeträge, die ja 45 Jahre lang überhaupt nicht mehr angepasst wurden, dass wir die, Zumindest verdoppeln, das ist uns, ist uns auch gelungen insgesamt. Da hat Olaf Scholz wirklich viel gemacht.
1: Die Pauschbeträge verdoppelt, klingt gut. Aber was ist eigentlich ein Pauschbetrag? Ah, eines meiner Lieblingsthemen als Selbstständige. Steuern! Pauschbeträge sind feste Beträge, die das zu versteuernde Einkommen reduzieren. Also beispielsweise die Werbekosten oder die Entfernungspauschale für PendlerInnen oder der sogenannte Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende. Menschen mit Behinderungen können anstelle dieser Belastung einen eigenen Pauschbetrag geltend machen. Welcher Pauschbetrag dabei zum Einsatz kommt, richtet sich jeweils nach dem Grad der Behinderung. Ab 2021 von 384 bis zu 2.840 Euro. Blinde Menschen oder Menschen mit dem Eintrag HL für hilflos im Schwerbehindertenausweis können einen noch höheren Pauschbetrag angeben. Der Pauschbetrag wird jährlich geltend gemacht, auch wenn jemand beispielsweise erst zum Ende des Jahres eine Behinderung erworben hat.
0: Und äh, es gibt ja noch ein paar Punkte, die nicht so im, im öffentlichen, in der öffentlichen Wahrnehmung sind. Da will ich vielleicht einen dann auch als Jurist sagen, ähm, wir haben im Strafgesetzbuch einen Paragraphen, den Paragraphen 20, und da steht drin, wer schuldfähig ist und wer nicht schuldfähig ist. Und äh, bis zum Ende letzten Jahres ähm, standen da Begriffe zur Schuldunfähigkeit in diesem Strafgesetzbuch drin, die waren ganz fürchterlich, nämlich beispielsweise sind Leute, waren Leute damals definiert als un-, also schuldunfähig, wenn sie schwachsinnig wären oder okay. wenn sie eine, eine tiefe, schwere, ähm, andere seelische Abartigkeit haben. Das kann man sich sozusagen immer noch anschauen. Und äh, dank der Justizministerin, ich habe mich auch sehr darum gekümmert, haben wir jetzt tatsächlich diesen Paragraphen geändert und sprechen beispielsweise von Intelligenzminderung. Das sind Punkte, die äh, nicht so sehr in der Öffentlichkeit sind. Aber ich finde, Sprache zeigt ganz intensiv und ganz stark, wie wir denken. Und deswegen war es mir so persönlich wichtig, das äh, zu machen. Und mir ist auch in dem Zusammenhang äh, meine Aktivitäten ähm, anlässlich ähm, der, des Gedenktags zu T4, Tiergartenstraße 4, also die sogenannten Euthanasieverbrechen der Nationalsozialisten besonders wichtig. Und da ja vielleicht auch meine Rede vom letzten Jahr.
1: Was konntest du trotz aller Bestrebungen noch nicht
0: umsetzen? <lacht> gibt noch ein paar Punkte, die mir wirklich wichtig sind. Und äh, das beginnt mit dem Thema Assistenz im Krankenhaus. Ich bin der Meinung, dass es uns noch gelingen muss, dass Menschen, die einen Assistenzbedarf haben, weil sie beispielsweise kognitive Einschränkungen haben oder aus anderen Gründen Assistenzbedarf im Alltag haben, dass sie diese Assistenz auch mit ins Krankenhaus nehmen können und dass das auch finanziert wird und dass endlich klar ist, wer das finanziert. Ich finde, es ist ein Unding, dass das bis jetzt noch nicht geregelt ist. Es gibt noch äh, Bereiche bei der Teilhabe am Arbeitsleben, wo ich einfach meine, wir müssen uns an die Gesetze halten, die wir uns gegeben haben, also Stichwort Beschäftigungsquote. Ähm, und es gibt weitere Dinge, die mir in dem Zusammenhang auch noch wichtig sind. Also wir müssen noch, was die Inklusion betrifft, noch ein paar Punkte nach vorne machen. Und äh, vielleicht als momentan sehr wichtiges Thema, ich wünsche mir natürlich auch, dass wir das Barrierefreiheitsgesetz, das jetzt quasi die Umsetzung des European Accessibility Acts bedeutet, dass wir das stark machen und gut machen und ähm, ja, und da engagieren wir uns sehr stark dafür.
1: War für dich persönlich immer klar, ich werde Jurist und gehe meinen Weg oder wurden dir auch Barrieren in den Weg gelegt?
0: Du, das war für mich eigentlich ähm, gar nicht so klar. Ich habe irgendwie äh, erstmal eine, eine Förderschule, also eine Grundschule für sehbehinderte Kinder ähm, besucht und habe dann aber auf einer Regelschule Abitur gemacht. Und ich glaube, das geht vielen so nach dem Abi. Ähm, die wissen noch nicht so richtig, was sie eigentlich machen sollen oder wollen. Es gibt auch welche die Menschen, die wissen das von, von Anfang an. Also bei mir war es so, es gab mehrere Möglichkeiten, glaube ich. Ich habe mich dann für Jura entschieden. Ähm, bestimmte, habe ich ja gesagt, bestimmte Studiengänge waren mir verschlossen. Also ich hätte jetzt nicht irgendwie äh, Chirurg werden sollen, glaube ich, ist nicht gut geworden. Ähm, aber ich hätte gerne Medizin beispielsweise studiert, ähm, ging ja nicht. Äh, und Jura war für mich so ein bisschen dann der Kompromiss. Jetzt ist das mit den Kompromissen immer so, wenn man dann im Studium ist und man macht so ein bisschen Kompromissstudium und es wird schwierig, dann fragt man sich, warum mache ich das eigentlich? Aber ich bin ganz froh, dass ich es gemacht habe und natürlich wurden mir Barrieren in den Weg gelegt, wie allen anderen Menschen mit Behinderungen auch. Also der Zugang zur Universität war schwierig, das Lernen war schwierig, hatte keine Assistenz ähm, und das hat sich fortgesetzt. Und wenn man es positiv wendet, könnte man sagen, naja, da wird man dann auf Zähigkeit abgeklopft. Aber der Nachteil ist natürlich, dass man unglaublich viel Energie einsetzen muss, um irgendwie durchs Studium zu kommen. Und die Energie sollte man eigentlich dann auch für andere Dinge einsetzen und nicht dafür immer wieder kämpfen zu müssen, dass man Literatur barrierefrei kriegt und dass man vielleicht in der Prüfung eine Zeitverlängerung kriegt und dass man den Professorinnen und Professoren erklärt, dass das jetzt nicht irgendwie ein Luxus ist, den man da verlangt, sondern ein echter Nachteilsausgleich. Also insofern weiß ich, wovon ich rede, wenn ich heute über das Thema Nachteilsausgleiche diskutiere.
1: Und wie wird man dann Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderung?
0: Ja, das frage ich mich natürlich immer noch. <lacht> das ist äh, tatsächlich so, wie wird man das? Also ich weiß es nicht. Ich habe seit meinem Berufseinstieg äh, 1996, das ist auch schon ziemlich lange her, habe ich immer im Bereich der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in, in ganz verschiedenen Feldern gearbeitet. Ich bin ja jetzt nicht jemand, der im Deutschen Bundestag sitzt. Also bislang war es ja so gewesen, bis auf Verena Bentele waren vorher die Behindertenbeauftragten immer Mitglied des Deutschen Bundestages. War ich nicht, Verena ist es auch nicht. Und ich habe halt eine, eine andere Karriere gemacht und war dann zum Schluss in Brandenburg, der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen. Acht Jahre lang und äh, habe mich da ziemlich engagiert und irgendwann hat mich Hubertus Heil angerufen und gefragt, ob ich mir das zutraue und dann habe ich erst mal geschluckt und dann habe ich gesagt, ja, das traue ich mir zu.
1: <lacht> und was sind deine Aufgaben und Verantwortungen?
0: Also wenn ich das äh, juristisch beschreiben wollte, ähm, dann würde ich sagen, das steht im Behindertengleichstellungsgesetz und da steht drin, dass die Aufgabe des Behindertenbeauftragten ist, darauf hinzuwirken, also was zu tun dass der Bund seine Verpflichtung für gleichwertige Lebensverhältnisse zu sorgen, also gleichwertige Lebensverhältnisse für Menschen mit und ohne Behinderung, dass dieser, ja, dieser Forderung nachkommt, dieser Verpflichtung. Und der Bund ist mehr als die Bundesregierung. Also mein Job ist es, dafür zu sorgen, dass Politik für Menschen mit Behinderungen wirklich mainstream wird innerhalb der Bundesregierung. Dass es eben nicht nur fokussiert wird aus, auf das Thema Sozialpolitik, sondern wir alle erleben ja jetzt auch in der Pandemie, dass das ganz viel zu tun hat mit Gesundheitspolitik. Aber es hat natürlich auch was zu tun äh, mit dem Bauen, also mit der Baupolitik oder mit Fragen ähm, ja, der Justiz. Also dass alle Ressorts der Bundesregierung äh, damit was zu tun haben, dann ist es so, ich bin das im Grunde das Scharnier zwischen der Bundesregierung und der Zivilgesellschaft. Das bedeutet, ich habe ganz viel zu tun äh, mit Selbstvertretungsorganisationen von Menschen mit Beeinträchtigungen ähm, oder ich habe ganz viel zu tun auch mit den Wohlfahrtsverbänden. Ich bin im internationalen Bereich unterwegs, weil es mir sehr wichtig ist, auch von anderen Ländern zu lernen. Wir haben ja im Rahmen der Europäischen Ratspräsidentschaft auch den ersten European Inclusion Summit, also so einen Inklusionsgipfel, veranstaltet. Das ist das eine. Und zum Zweiten darf ich im Kleisthaus natürlich mit ganz tollen Kollegen zusammen auch Kultur machen, also Ausstellungen machen, Podcasts machen, ähm, Bewusstseinsbildung machen. Und all dies zusammen ist ähm, viel Arbeit, aber es ist eine sehr, sehr schöne Arbeit und äh, es ist anstrengend, aber ich genieße das sehr.
1: Gibt es innerhalb deiner Aufgabe auch Barrieren, also dass zum Beispiel Dokumente äh, nicht barrierefrei sind oder so und wie gehst du damit um?
0: Na klar, also die Dokumente beispielsweise kann ein Thema sein, aber natürlich auch die Frage der Mobilität. Ich ähm, ja, bin meistens mit Arbeitsassistenz unterwegs. Ich habe zwei äh, Arbeitsassistentinnen, die mich begleiten. Ähm, ich merke natürlich auch Barrieren in der Kommunikation ähm, und es ist natürlich schon so, wenn man eben ganz schlecht sieht, äh, ich gelte als blind, ich habe noch so einen ganz kleinen Sehrest, dann ist es natürlich auch so, wenn man auf Veranstaltungen ist, dann merkt man dann schon, ob der Veranstaltungsraum barrierefrei ist oder gerade jetzt, wenn es um Fragen der Digitalisierung geht. Also sind die ganzen Videokonferenzen und die ganzen Features sind die barrierefrei. Das merke ich dann schon relativ schnell. Also es ist immer wieder eine Challenge, um es mal ganz locker zu sagen. Und das zeigt einfach, dass wir einfach besser werden müssen, wenn es um die Zugänglichkeit geht. Und, und zwar... Ganz bald und nicht erst in 20 Jahren. Ja.
1: Es gibt immer ein Motto für die Amtszeit. Deines lautet Demokratie braucht Inklusion. Warum hast du dich für dieses Motto
0: entschieden? Es kommt so ein bisschen staatstragender her, wahrscheinlich. Demokratie ja, braucht aber Inklusion. Aber es stimmt. Also äh, ich bin der wirklich tiefen Überzeugung, dass wenn wir äh, wenn wir über Inklusion reden, dass wir über etwas Demokratisches reden. Wenn wir uns für Demokratie einsetzen und wenn wir für... Äh, nee, wenn wir für Inklusion uns einsetzen, aber es passt ja zusammen. Und wenn wir uns, äh, wenn wir uns äh, da äh, engagieren, dann machen wir Demokratiearbeit. Also Demokratie und Inklusion gehören zusammen, sind zwei Seiten einer Medaille. Und äh, ich kann mir einfach kein gutes demokratisches Land vorstellen, das nicht inklusiv denkt und inklusiv handelt. Und das ist mir total wichtig in der jetzigen Zeit immer wieder zu sagen, weil es ja auch politische Kräfte gibt, die Demokratie nicht so attraktiv finden und dann Inklusion meistens auch nicht. Und denen klar entgegenzutreten und zu sagen, hey, es ist für uns ein großes Glück und überhaupt keine Selbstverständlichkeit, dass wir in einem freien demokratischen Land leben. Es ist für uns wichtig, immer wieder zu betonen, dass Vielfalt in unserem Land ein Wert ist, den wir auch verteidigen werden. Wir treten für unsere Demokratie ein und ich auch. Und deswegen war es für mich klar zu sagen, Uh, Inklusion ist nicht irgendwas Nettes und irgendwas Karitatives und Humanes, sondern es ist was Demokratisches, es ist was Menschenrechtliches. Und uh, da wäre ich auch sehr leidenschaftlich, wie du merkst. Also Demokratie braucht Inklusion. Andersrum kann man es auch sagen, Inklusion braucht Demokratie.
1: Du hast gerade schon ein paar Sachen äh, genannt, die wir auf jeden Fall noch umsetzen müssen. Deswegen ist die Frage so ein bisschen rhetorisch, aber brauchen wir das Amt des Bundesbehindertenbeauftragten noch?
0: Ja, unbedingt, äh, weil wir tatsächlich noch in der Situation sind, dass wir nicht von gleichwertigen Lebensverhältnissen sprechen können. Und das merken wir ja jetzt gerade auch in der Pandemie, die ja im Grunde ähm, bestehende Problemlagen, die wir ja alle kannten und kennen, ähm, wie durch ein Brennglas, wie jetzt viele sagen, wie durch eine Lupe nochmal verstärken. Also die Frage eben ähm, der Barrierefreiheit, der Zugänglichkeit, die Frage, ähm, ob Informationen gebärdet werden, ähm, ob wir äh, leichte Sprache haben, die Frage, inwieweit äh, Menschen, die beispielsweise sehbehindert oder blind sind, äh, im Internet einkaufen können äh, oder dort auf Barrieren treffen. Die Frage der gesundheitlichen Versorgung, also die Frage, komme ich zu meinem Arzt, äh, gerade auch in Pandemiezeiten, wie sieht's aus, wenn ich in die Klinik muss. Und ich glaube schon, sagen zu können, dass es notwendig ist, dass es einen Behindertenbeauftragten gibt, der Bundesregierung, der da auch nicht locker lässt und der ja aus guten Gründen auch weisungsfrei ist innerhalb der Bundesregierung und der sich zusammen mit seinem Team stark macht dafür, dass Menschen mit Behinderungen nicht vergessen werden in dieser Situation. Und das werden wir noch lange Zeit brauchen, ja.
1: Was würdest du deinem Nachfolger oder deiner Nachfolgerin raten?
0: sich nicht entmutigen zu lassen, ähm, auch mal Rückschläge hinnehmen zu äh, lernen, äh, sich äh, weiter stark zu machen und insbesondere äh, tatsächlich diesen Grundsatz nothing about us, without us, nichts über uns ohne uns äh, ernst zu nehmen, also Menschen mit Beeinträchtigung und deren Verbände zu beteiligen, äh, sich auszutauschen ja und äh, sich tatsächlich ähm, klar zu werden, äh, dass es um letztlich unsere Demokratie geht, äh, wenn wir uns einsetzen als auch Beauftragte. Und äh, ja, und ansonsten würde ich dem oder der Nachfolgerin, dem Nachfolger natürlich auch sagen, es ist einfach ein wunderbarer Job. Äh, es ist äh, äh, aus meiner Sicht einer der schönsten Sachen, die man in dem Bereich machen darf und kann. Und äh, würde ihm auch dann auch empfehlen, das äh, im Rahmen der Möglichkeit auch zu genießen, weil man so viele Möglichkeiten äh, hat, äh, Menschen kennenzulernen und äh, Ideen zu äh, entwickeln. Ähm, das ist schon ein großes Privileg, sowas machen zu dürfen.
1: Kann das Amt aus deiner Sicht auch eine Person ohne Behinderung ausführen?
0: Ich glaube, ähm, mal theoretisch wäre das möglich, aber nicht so gut. Ich glaube schon, dass es notwendig ist, ähm, dass Menschen, die dieses Amt machen, tatsächlich selbst erleben und erlebt haben, um was es eigentlich geht wenn es um die Teilhabe von Menschen mit Behinderung geht. Und deswegen finde ich es richtig, dass, oder fand es richtig, dass Verena Bentele, sie war ja die erste Frau mit Behinderungen, mit ja. Beeinträchtigungen, die den Job gemacht hat, dass sie das gemacht hat. Und ich glaube, bei mir ist es auch richtig. Und ich würde es falsch finden, wenn man es anders machen würde. Aber ich meine, wenn man es rein theoretisch begreifen wollte, also nach dem Motto, na klar, kann es auch jemand machen ohne Behinderung, aber ich bin sicher, es wäre nicht so gut.
1: Ah, das hat er sehr diplomatisch ausgedrückt. Tatsächlich war Verena Bentele, heute Präsidentin des Sozialverbandes VdK, die erste Amtsinhaberin, die selbst eine Behinderung hat. Und erst die zweite Frau in der Reihe der Bundesbehindertenbeauftragten. Der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt rief 1981, im sogenannten Internationalen Jahr der Behinderten, das Amt aus. Damit ist dieses Amt fast genauso alt wie ich und das ist aus meiner Sicht noch gar nicht so lange her. Das Jahr der Behinderten, das ich eben genannt habe, war eine Aktion der Generalversammlung der Vereinten Nationen. In der DDR hieß das Jahr übrigens Internationales Jahr der Geschädigten. Und naja, da haben wir Gott sei Dank tatsächlich schon Fortschritte gemacht. Ich lese immer wieder kleine Erfolgsgeschichten von Menschen mit Behinderungen, die sich in Häkchen gegen alle Widerstände durchgesetzt haben und jetzt endlich einen ganz normalen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt machen. Warum ist das zwölf Jahre nach der UN-Behindertenrechtskonvention immer noch so etwas Besonderes?
0: Naja, also weil wir immer noch keinen inklusiven Arbeitsmarkt haben. Wir haben zwar auf der einen Seite die Situation, dass wir noch nie so viele Menschen mit schweren Behinderungen im ersten Arbeitsmarkt hatten. Also es sind ungefähr 1,2, 1,3 Millionen Menschen, die ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis haben. So heißt das ja mal. Aber der Arbeitsmarkt ist natürlich alles andere als inklusiv und zugänglich. Und, und deswegen ist es so wichtig, dass wir Maßnahmen ergreifen, dass das besser wird, also dass tatsächlich Menschen mit Beeinträchtigungen mehr Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt haben. Ich weh mich mal so ein bisschen manchmal, wenn man so so Berichte auch teilweise im Fernsehen oder im Radio erlebt, da werden entweder so die Heldengeschichten mhm. oder Heldinnengeschichten beschrieben oder die ganz schrecklich schwierigen Geschichten. Es gibt natürlich auch eine ganze Menge normale Geschichten. Aber wenn du jetzt den Arbeitsmarkt äh, ansprichst, kann ich dir aus eigenen Erleben sagen, weil ich ja irgendwann auch mal einen Job gesucht habe, das war weiß Gott nicht einfach. Und das hat einfach auch mit ganz vielen Vorurteilen zu tun gehabt, die man da so als Mensch mit Behinderungen erlebt. Und deswegen werde ich nicht müde, immer wieder zu sagen, dass es so, so wahnsinnig wichtig ist, dass Kinder gemeinsam lernen und gemeinsam zur Schule gehen. Weil ich glaube, dass die Leute beispielsweise, die jetzt mit mir Abi gemacht haben und die dann später Personalverantwortung übernommen haben, die stellen auch eher Menschen mit Behinderungen ein, weil sie jemanden kennen, der zwar nicht gut gesehen hat, also mit mir konnte man echt nicht Fußball spielen, aber äh, der vielleicht andere Kompetenzen hatte. Also ähm, da muss noch viel passieren.
1: Das aktuelle Inklusionsbarometer Arbeit der Aktion Mensch und des Handelsplatz Research Institutes zeigt, dass Corona die Inklusion auf dem Arbeitsmarkt um vier Jahre zurückwirft. Also die Zahl der arbeitslosen Menschen mit Behinderungen ist so hoch wie seit 2016 nicht mehr. Wie können wir dagegen steuern?
0: Indem wir ähm, Maßnahmen ergreifen, jetzt auch innerhalb der Pandemie, äh, die inklusiv sind und äh, indem wir auf bestimmte äh, Dinge pochen. Also ich bin der Meinung, es kann nicht sein, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland, und das gilt auch außerhalb der Pandemie, aber jetzt gilt es ganz besonders, dass wir eine Beschäftigungspflicht haben, das ist ja ganz wichtig, dass wir die haben. Alle Arbeitgeber mit mehr als 20 Arbeitsplätzen müssen 5 dieser Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen besetzen. Aber ein Viertel aller beschäftigungspflichtige Arbeitgeber, das sind mehr als 40.000 Betriebe in Deutschland, die stellen keinen einzigen Menschen mit Behinderung ein. Das ist völlig inakzeptabel. Also wir müssen uns an die Gesetze halten, die wir uns gegeben haben, und wir müssen auch dafür sorgen. Deswegen trete ich ja auch dafür ein, dass für diese Arbeitgeber die Ausgleichsabgabe deutlich erhöht wird, dass wir uns an die Regeln halten, die wir uns gegeben haben.
1: Meinst du, wäre es vielleicht auch eine Möglichkeit, statt der Erhöhung der Abgabesätze auch mit der Option einer Belohnung für Unternehmen zu arbeiten, die besonders gut aufgestellt sind?
0: Auch das wäre eine Möglichkeit. Wir haben aber zurzeit eher eine andere Situation, nämlich beispielsweise, dass Unternehmen, die die Ausgleichsabgabe zahlen, dass sie die diese Zahlungen, also dieses Geld auch noch als Ausgaben steuerrechtlich absetzen können. Okay. Auch, das geht, auch das geht überhaupt nicht. Also ich hätte noch richtig Lust, da noch was zu machen die nächsten Jahre oder meine Nachfolgerin. Ich glaube, wir müssen wirklich da umsteuern und wir müssen dafür sorgen, dass Unternehmen ja nicht einfach nur so die Ausgleichsabgabe zahlen.
1: Du hast es gerade schon erzählt, der Teufelskreis fängt eigentlich schon bei den Schulen oder bei den Kindergärten an. Nur wenige machen an den Förderschulen überhaupt einen Abschluss, unter einem Prozent schaffen nach dieser Schullaufbahn das Abitur. Warum, also seitdem ich mich mit diesem Thema beschäftige, halten wir an diesem exklusiven Bildungssystem fest, als gäbe es nichts anderes. Warum ist das immer noch so?
0: Ich verstehe das auch nicht, Ninja. Ich glaube einfach, dass das ein, ja, typisch, äh, typisches System ist, dass sich sozusagen, ähm, dass einfach ein gewisses Beharrungsvermögen hat und deswegen äh, müssen wir einfach die rechtlichen Rahmenbedingungen, da bin ich dann wieder Jurist, anders stellen. Förderschulen sind nicht unbedingt ein, ähm, ein Erfolgsmotor, um es mal vorsichtig zu sagen. Die allermeisten <lacht> Schülerinnen und Schüler gehen da ohne Abschluss äh, von der Schule. Ich will ja auch niemanden diskreditieren. Ich will auch niemanden irgendwie schlecht machen. Aber wenn man sich die Zahlen wirklich anschaut, dann muss man sagen, es mag vielleicht mal vor 30, 40 Jahren gut gewesen sein, Förderschulen zu errichten. Und man muss ja auch zugestehen, dass Förderschulen bestimmte Ergebnisse auch erzielt haben, wenn ich beispielsweise an Menschen mit Bezindesbehinderungen denke. Aber die Frage ist, ob dieses System für die Zukunft trägt. Und ich glaube, es trägt nicht für die Zukunft. Und deswegen müssen wir den gemeinsamen Unterricht stark machen und wir müssen dazu kommen, dass eben... Ja, die Kinder mit behinderungsbedingten Mehrbedarf diesen behinderungsbedingten Mehrbedarf in der Regelschule kriegen. Den müssen sie da aber auch kriegen. Also wenn sie den da nicht kriegen, dann wird dann Inklusion irgendwie schnell zur Konfusion. Und dann werden alle, die die sowieso gegen die Inklusion sind, sagen, seht das klappt doch nicht. Also wir müssen schon dafür sorgen, dass Menschen mit Behinderungen diesen Bedarf in der Regelschule kriegen, aber dann wirklich in der Regelschule. Ich bin leidenschaftlich dafür und ich lasse mich da auch nicht entmutigen, und ich wundere mich immer, dass wir in der Diskussion, das mag vielleicht auch so ein bisschen deutsch sein, so diese German Angst, die man dann ab und zu mal spürt, immer mit den angeblich allerschwierigsten Fällen aufwartet mhm. und dann generalisiert, dass bei diesen ganz schwierigen Fällen es doch wirklich schwierig ist und deswegen klappt es generell nicht. Und ich finde, wir sollten ähm, anders rangehen. Wir sollten ähm, einfach davon ausgehen, dass es äh, aus meiner Sicht für jedes Kind eine Lösung geben kann. Und das ist auch für unsere Gesellschaft insgesamt gut. Ich habe das ja gesagt, das gemeinsame Lernen und das gemeinsame Großwerden, das strahlt weit in die Gesellschaft hinaus. Und das führt dazu, dass unser Land besser wird, wenn die Leute gemeinsam groß werden. Das führt dazu, dass wir weniger Vorurteile haben. Das führt dazu, dass man Vielfalt als Wert beschreibt und dass man sich nicht einlohnen lässt von denen, die eher Einfalt wollen anstatt Vielfalt. Deswegen, gemeinsames Lernen ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da bin ich auch so ein bisschen traurig dass manche Bundesländer da ein bisschen wieder ein Rollback machen. Und ganz schlimm finde ich es, wenn man mit diesem Thema auch noch Wahlkampf macht, weil da wird sozusagen ein politischer Diskurs auf den Rücken von Kindern mit Behinderungen ausgetragen.
1: Ja. Inwiefern hat Corona die Situation von Menschen mit Behinderungen verändert? Also wirft Corona insgesamt auch außerhalb des Arbeitsmarktes alles zurück?
0: Das ist schon schwieriger geworden. Ich meine, das erleben wir, glaube ich, alle. Also gerade was auch das Thema äh, jetzt des Impfens und so weiter betrifft. Es gibt Menschen, die isolieren sich schon seit seit vielen Monaten äh, zu Hause, ähm, weil wir immer noch, äh, meine ich, beim, beim Impfen weit hinter dem zurückliegen, was eigentlich sein müsste. Mhm. Äh, wir haben aus meiner Sicht immer noch die Situation, dass wir, das Thema testen und auch Schutz, also schützen, immer noch nicht testen, äh, noch nicht zusammendenken mit dem Impfen. Also ich fordere da auch ein Gesamtkonzept. Und für allen für alles Verständnis ähm, bei politischen Entscheidungen jetzt bestimmte Berufsgruppen vorzuziehen, ich gönne das denen ja, müssen wir aber wirklich dafür sorgen. Dass, ja, dass Menschen mit Behinderungen nicht das Nachsehen haben in dem Zusammenhang.
1: Denn in der Impfstrategie der Bundesregierung wurden Menschen mit Behinderungen, die selbstbestimmt zu Hause leben, schlicht vergessen. Dabei ist es so, dass der Großteil der Menschen mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen zu Hause lebt. Die meisten davon seit einem Jahr in strenger Selbstisolation. Sie müssen sich also selbst schützen, weil der Bund sie nicht mitdenkt. Christian Homburg aus Warendorf lebt selbst mit einer Form von Muskelschwund und hat deshalb Anfang diesen Jahres sogar eine Petition gestartet, die bereits über 100.000 Menschen unterschrieben haben. Natürlich sollten auch Berufsgruppen wie PolizistInnen geimpft werden, aber wer seit einem Jahr niemanden mehr sieht, quasi die Wohnung nicht mehr verlässt und für den die Impfung der erste und einzige Schritt zurück ins Sozialleben bedeutet, der reagiert selbstverständlich mit Wut, wenn vor ihm andere, nicht behinderte Personen
0: geimpft werden. Und dann, meine ich, ähm, haben wir auch festgestellt, dass am Anfang der Pandemie ziemlich deutlich wurde, dass beispielsweise Informationen des Robert-Koch-Instituts oder auch bei äh, Präsentationen oder bei Pressekonferenzen der Bundesregierung eben nicht gebärdet wurden. Und ähm, das hat sich Gott sei Dank verändert. Und das ist im Grunde auch meine Hoffnung, dass es uns gelingt, jetzt in dieser schwierigen Situation Entscheidungen zu treffen, die inklusiv sind. Also beispielsweise, wenn jetzt viel Geld in die Hand genommen wird, um die Infrastruktur auszubauen, dass wir das mit Barrierefreiheit verknüpfen. Und das hat mir Olaf Schotz auch zugesagt, dass wir also im Grunde jetzt die klugen Entscheidungen für die Zeit nach Corona treffen und dass wir nicht zurückfallen in Business as usual und dann weiter nach der Corona-Pandemie so machen, weitermachen, wie wir vorher das gemacht haben. Also nochmal, ja, es ist schwieriger geworden, aber wir haben auch tatsächlich Chancen und die müssen wir jetzt wirklich inklusiv nutzen und dafür setze ich mich ein.
1: Wie steht es denn grundsätzlich um die medizinische Versorgung von Menschen mit Behinderung?
0: Naja, da erzähle ich, glaube ich, keine Geheimnisse, dass wir von dem Versprechen ähm, des Artikel 25, auch 26 der UN-Behindertenrechtskonvention, dass nämlich Menschen mit Behinderungen einen gleichberechtigten Zugang haben zum Gesundheitssystem ähm, und zwar äh, in der gleichen Qualität, in der gleichen Bandbreite und vor allem ortsnah, dass wir dieses Versprechen noch nicht eingelöst haben. Also wenn ich mir beispielsweise die Situation ähm, der Arztpraxen anschaue und die Frage, wie viel Arztpraxen sind dann tatsächlich barrierefrei, dann haben wir eine Situation, die weit hinter dem zurücksteht, was ich mir eigentlich wünsche. Und ich kann das auch ehrlich gesagt nicht verstehen, weil wir haben schon seit langer Zeit in einem Gesetz, nämlich im SGB I, ein Paragraphen, der sagt, dass bestimmte Leistungen in barrierefreien Räumen zu erbringen sind. Und äh, ich würde mir jetzt wünschen, dass dieses Gesetz tatsächlich auch umgesetzt wird. Das ist das eine, die Barrierefreiheit. Und wir wissen ja, Nina, da geht es eben nicht nur um die Rampe, da geht es auch um Frage der Gebärdensprache mhm. und, und Fragen der leichten Sprache und der Informationen und so weiter. Und äh, dramatisch kann es werden. Und deswegen engagiere ich mich dafür, wenn eben Menschen mit Beeinträchtigungen, die Assistenzbedarf haben, ins Krankenhaus müssen und wir immer noch nicht, obwohl dieses Problem seit Jahrzehnten, will ich schon fast sagen, also mindestens seit einem Jahrzehnt bekannt ist, immer noch keine Klarheit haben, wer jetzt diese Kosten übernimmt. Und dann ist es schon so, dass teilweise ähm, Operationen verschoben werden, weil die Krankenhäuser die Menschen sozusagen kaum aufnehmen oder nur schwierig aufnehmen oder dass die Operationen gar nicht gemacht werden, die Behandlungen. Und teilweise sind hochverängstigte Menschen äh, dann in, im, im Krankenhaus und das kann doch wirklich nicht wahr sein. Es ist doch das Mindeste, was ich von dem Sozialstaat erwarten darf, ist, dass Menschen ohne Angst im Krankenhaus sind. Und wir alle waren schon mal wahrscheinlich im Krankenhaus und wir alle fühlen uns da nicht besonders gut. Und gerade Menschen, die jetzt mit kognitiven leben, die auf Assistenz in der Kommunikation angewiesen sind, die erleben das noch mal ganz anders. Deswegen ähm, erwarte ich da wirklich, dass, dass noch was geschieht in dem Zusammenhang und äh, werde auch nicht müde, das immer wieder anzumahnen, weil äh, ich finde... Es ist eben Aufgabe des Staates, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, aber da wird es nochmal ganz deutlich, nicht nur irgendwie abstrakten Recht zu setzen, also mal so locker die UN-Behindertenrechtskonvention zu ratifizieren und damit zu geltende Bundesrecht zu machen, sondern es ist vor allem Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass diese Rechte, also Zugang zum Gesundheitssystem und zwar gleichberechtigt, dass diese Rechte auch bei den Menschen ankommen, dass sie sich darauf verlassen können und dass sie das notfalls auch durchsetzen können. Und äh, damit dies geschieht, braucht es eben viele Mitstreiter, äh, aber auch den Behindertenbeauftragten der Bundesregierung und wir setzen uns da massiv für ein. Das ist, glaube ich, das Mindeste, was man erreichen muss.
1: Wenn du sagst, es werden Untersuchungen oder Operationen teilweise verschoben oder fallen ganz aus, das klingt für mich ja schon fast wie unterlassene Hilfeleistung. Also. Es
0: ist ein echtes Problem und ich hatte ja bereits in meinen Teilhabeempfehlungen, die ich im Dezember 2019 der Bundesregierung gegeben habe, darauf hingewiesen. Ich sehe ja meinen Ninja darin, ähm, nicht nur Probleme zu beschreiben, also zu sagen, huch, das ist ja alles so schwierig und, mhm. und da muss sich doch einer drum kümmern, sondern ich sehe meinen Job darin, Probleme zu beschreiben und einen Vorschlag zu machen, wie man diese Probleme lösen kann. Das ist meine Aufgabe aus meiner Sicht. Willy Brandt hat ja mal gesagt, ähm, wir müssen mehr Demokratie wagen oder wir wollen mehr Demokratie wagen. Das ist besser, wir wollen mehr Demokratie wagen. Und ich habe gesagt, wir sollen oder müssen mehr Teilhabe wagen. Und ich habe tatsächlich dieses Problem der Assistenz im Krankenhaus da auch äh, neben anderen äh, beschrieben, weil ich sehe meinen Job darin eben nicht nur... Probleme nur zu beschreiben und zu sagen, es ist doch alles ganz schwierig und da muss sich doch jemand drum kümmern. Sondern ich sehe meinen Job darin, Problemlagen zu beschreiben, aber auch Lösungsvorschläge zu unterbreiten, wie man aus meiner Sicht, das ist ja auch nur ein Beitrag, ein Diskussionsbeitrag, wie man aus meiner Sicht dieses Problem lösen kann. Und in der Tat ist es so, dass eben die medizinische Versorgung von Menschen mit Beeinträchtigungen, gerade mit schweren Beeinträchtigungen, wirklich noch ein wichtiges Thema ist, da spielen auch so Dinge wie medizinische Zentren für erwachsene Menschen mit Behinderungen eine Rolle. Und äh, da spielen auch beispielsweise die Situation ähm, von Familien, in denen Kinder mit lebensverkürzenden Erkrankungen leben, eine Rolle. Und äh, ja, und äh, wir setzen uns vom Arbeitsstab eben jetzt schwerpunktmäßig dafür ein, dass in dieser Legislaturperiode da noch was passiert. Und ich äh, vertraue wirklich da auf die Parlamentarierinnen und Parlamentarier im Bundestag, weil die sind ja die Gesetzgeber, ähm, dass wir da noch was hinkriegen.
1: Im öffentlichen Sektor habe ich das Gefühl, sind wir so immer besser aufgestellt, was Inklusion angeht. Aber privatwirtschaftlich sieht es irgendwie immer noch düster aus. Brauchen wir ein Gesetz, das auch die Privatwirtschaft in die Pflicht nimmt, was Barrierefreiheit und Inklusion angeht?
0: Ja, unbedingt. Und das hat auch ein bisschen was damit zu tun, in welchem Land wir leben wollen. Ähm, ich habe manchmal so den Eindruck, dass es Leute gibt, die glauben, es ist dann der Untergang des Abendlandes, wenn plötzlich ähm, private Anbieter von Produkten und Dienstleistungen, wenn die zur Barrierefreiheit gezwungen oder verpflichtet werden. Das Spannende ist eigentlich dass unser Grundgesetz uns da so ein bisschen die Richtschnur vorgibt. Und das ist ganz spannend, wenn man sich den Artikel 14 anguckt. Da ist nämlich was geschrieben, was unser Eigentum betrifft. Da lesen die allermeisten Menschen nur den ersten Absatz. Da steht nämlich drin, dass in der Bundesrepublik Deutschland das Eigentum garantiert ist. Und das ist auch richtig. Dann gibt es aber einen zweiten Absatz und der ist super spannend. Da steht drin, Eigentum verpflichtet und sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Und wenn da steht, es soll auch dem Wohle der Allgemeinheit dienen, dann muss mit der Allgemeinheit auch die Allgemeinheit gemeint sein, nämlich mhm. auch 13,5 Millionen Menschen mit Beeinträchtigungen. Und das bedeutet, wenn heutzutage jemand ein Produkt oder eine Dienstleistung in den Verkehr bringt, die eben für die Allgemeinheit bestimmt ist, dann muss die auch für die Allgemeinheit nutzbar sein. Und zwar nicht, weil es nett ist, sondern weil die Leute einen Anspruch drauf haben. Menschen mit Behinderungen leben halt nicht nur im öffentlichen Bereich, also gehen ins Rathaus, soll ja mal vorkommen, oder bekommen mal einen Bescheid irgendwie in Braille soll auch vorkommen. In der Regel leben die natürlich im privaten Bereich. Das heißt, die gehen ins Kino, die wollen ins Theater, zurecht. man geht ins Restaurant, man will ins Hotel, man will Geld abheben an einem Bankautomaten. Versuch das mal, den ja beim nächsten Mal. Probier es einfach mal, wenn du dort bist. Mach die Augen zu. Und versucht ich dann Geld Manchmal zu auch nichts,
1: weil die Bildschirme so gekippt sind, dass Hast das recht? Licht so blöde einfällt, dass ich aus 1,38 Meter auch nichts kann. Ja, erkennen na klar.
0: Kann. Na klar. Aber <lacht> der Punkt ist, also dann erlebst du das ja, aber für Leute, die jetzt das normalerweise sehen könnten, die sollen einfach mal die Augen zumachen ja. und einfach mal gucken, ob sie an ihr Geld rankommen. Und sie werden feststellen, jeder Geldautomat in Deutschland funktioniert anders. Es gibt welche mit Touchscreens, für Leute, die blind sind, super, ja kannst nichts fühlen. Nee. Es gibt welche, die haben von der Menüführung erst die Situation, dass du die Karte da reinsteckst und dann wirst du erstmal mal gefragt, in welcher Sprache man da kommunizieren will und ob man erst den PIN und dann den Geldbetrag eingibt mhm. oder umgekehrt. Das Gemeine ist das Gemeine an so einer Situation ist nicht, dass die Leute kein Geld kriegen. Das ist schon doof. Aber besonders schwierig ist es, wenn du dann hinter dir eine Schlange hast von Leuten, die auch Geld abheben wollen und die sich dann wundern, dass bei dir ständig die EC-Karte oder was auch immer rausgeschmissen wird. Das kann richtig demütigend sein. Und es führt dazu, dass die Leute dann irgendwann mal, die sowas erleben, eben nicht mehr zum Geldautomaten gehen und nicht mehr selbst ihr Geld abheben, sondern jemanden bitten, sowas zu tun. Und Selbstbestimmung geht anders. Und deswegen ist es so wichtig, dass dass wir ähm, jetzt dieses Gesetz auf den Weg bringen. Und das führt auch dazu, und das ist mir der wichtige Punkt dabei, nicht nur, dass Menschen mit Behinderungen noch mehr teilhaben können, das auch. Es führt auch zu einer Qualitätsverbesserung insgesamt unserer Infrastruktur. Es ist einfach cool, in einer barrierefreien Umgebung zu leben. Es ist innovativ, es ist modern. Also wer heutzutage irgendwas macht. Und macht es mit Barrieren, wenn heute gebaut wird oder wenn heute eine digitale Infrastruktur entsteht und jemand macht die so, dass Barrieren vorhanden sind, der macht schlichtweg einen schlechten Job. Es ist unprofessionell, schlichtweg unprofessionell, Barrieren zu bauen. Und das muss man den Leuten klar machen, dass es also bei dem privaten Sektor eben natürlich um die Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen geht. Aber es geht auch um die Innovationsfähigkeit unseres Landes. Und äh, das versuche ich jetzt wirklich noch in den paar Monaten, die ich habe, stark zu machen. Das Weltwirtschaftsforum in Davos hat mal vor Jahren der Bundesrepublik Deutschland attestiert, dass wir das innovationsfähigste Land der Welt sind. Nicht das innovativste, aber das innovationsfähigste Land. Und es gibt hier in Deutschland kluge Leute, gute Architektinnen, Architekten, gute Ingenieurinnen und Ingenieure, die es wirklich drauf haben und die wissen, wie es geht. Und sie werden im wahrsten Sinn des Wortes behindert von den politischen Kräften, die sagen, um Gottes Willen, wenn wir das jetzt machen, dann ist das nur eine Belastung für die Wirtschaft und dann haben wir einen finanziellen Nachteil. Und das Gegenteil ist der Fall. Wir müssen stark machen, dass Barrierefreiheit zu einem modernen Land dazugehört.
1: Gibt es Länder, die da schon weiter sind als wir?
0: Ja, die gibt es tatsächlich und ich glaube, wir können auch von denen lernen. Wir hatten im November den ersten ähm, Inklusionsgipfel auf europäischer Ebene und ich war sehr stolz, dass wir das ausrichten durften. Und wir haben beispielsweise gesehen, dass die Österreicher da gar nicht schlecht sind. Und ich habe nicht den Eindruck, äh, dass die Alpenrepublik da untergegangen wäre, sondern ich merke einfach, dass es eben auch äh, Länder gibt in Europa, die in bestimmten Bereichen besser sind als wir. Und ich glaube, wir haben die große Chance, von Europa zu lernen. Es ist ja, meine ich, ein großes Glück, dass wir in einem freien und friedlichen Europa leben dürfen, trotz mancher Schwierigkeiten, die wir ja auch haben. Und wir haben die Chance, einfach von den Besseren zu lernen. Und das sollten wir wirklich auch tun.
1: Was ist der European Accessibility Act?
0: Der European Accessibility Act, das ist keine leichte Sprache, das ist im Grunde eine europäische Richtlinie, die genau das beschreibt, nämlich die Frage, inwieweit private Produkte und Dienstleistungen vorwiegend im digitalen Bereich barrierefrei, dass die barrierefrei sein müssen. Der European Accessibility Act an sich, der nützt uns in Deutschland noch nichts, sondern der muss durch ein Bundesgesetz quasi in deutsches Recht gegossen werden, würden wir sagen. Und da geht es gerade darum, dass wir jetzt dieses Barrierefreiheitsgesetz äh, durch den Bundestag hoffentlich gut durchkriegen und äh, diesen European Accessibility Act dann zu geltendem Recht machen. Und wenn es gut läuft, führt es dazu, dass die Infrastruktur in unserem Land besser wird und dass Menschen mit Behinderungen mehr Zugang haben zum privaten Bereich. Aber das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, das ist nämlich nur ein Teilbereich, über den wir reden. Ich habe ja gesagt, vor allem im Bereich beispielsweise von Digitalisierung oder auch von Telekommunikation. Aber es gibt noch andere Bereiche, beispielsweise im ganz klassischen Baurecht, wo wir, meine ich, noch besser werden können. Aber der European Accessibility Act ist sozusagen der Türöffner für dieses Thema.
1: Gibt es da Sanktionen, wenn man das nicht halten kann, diese Richtlinie in nationales Recht umzusetzen?
0: Ja, in der Tat. Und wir diskutieren jetzt genau, wie die Verfahren dazu sind, auch wie beispielsweise Marktüberwachungssysteme funktionieren und wie auch Beratungsstrukturen funktionieren. Und äh, mir ist wichtig, dass natürlich bei dem, was wir tun, auch wenn es beispielsweise um Beratung und Marktüberwachung geht, äh, die Expertinnen und Experten in eigener Sache, also Menschen mit Beeinträchtigungen, da beteiligt werden.
1: Das ist die letzte Frage. Wie sieht deine inklusive Utopie einer Gesellschaft aus?
0: Tja, das ist eine wirklich schwierige Frage, äh, weil Utopien natürlich, ähm, ja, das Maximale fordern äh, und das Maximale erwarten lassen. Aber ich wünsche mir, dass wir in der Gesellschaft leben und auch weiterleben und nicht nur wir, sondern auch unsere Kinder insbesondere, die offen ist für Vielfalt, die versteht, ähm, dass ähm, ja, Menschen mit Beeinträchtigungen ein Recht haben, dabei zu sein und teilzuhaben und dass das nicht nur für die gut ist, sondern dass es für die Gesellschaft insgesamt gut ist. Also ich wünsche mir, dass wir mehr Mobilität erleben für Menschen mit Beeinträchtigungen, mehr Teilhabe am Arbeitsleben, dass wir die ähm, die exkludierenden Strukturen in Schulen oder auch in Werkstätten für behinderte Menschen mehr und mehr abbauen, dass wir zu einer Gesellschaft kommen, ähm, die tatsächlich äh, inklusiv denkt und inklusiv handelt, und möglichst eben politische Kräfte keine große Chance haben, die auf Exklusion setzen und wieder angefangen haben, Personengruppen verächtlich zu machen und versuchen, die an den Rand der Gesellschaft zu drängen. Das wird aber nicht von alleine kommen. Und deswegen ist auch wirklich mein Appell für jeder Einzelne und jeden Einzelnen von uns, dass wir eintreten, nicht nur für unsere Demokratie, sondern auch für die Menschenrechte, dass wir uns stark machen für Inklusion und Teilhabe, dass äh, uns klar wird, dass gerade wir Deutsche, finde ich zumindest, ähm, eine starke Verantwortung äh, in dem Bereich haben äh, aufgrund unserer Vergangenheit und dass diese Vergangenheit ein ständiger, eine ständige Mahnung und ein ständiger Appell ist, ähm, ja Demokratie stark zu machen und Demokratie und Inklusion äh, möglich zu machen. Und dann hoffe ich, dass wir... Ja, in der Gesellschaft leben werden, die das erreicht. Das wäre, fände ich, ein schönes Bild.
1: Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und für deine Arbeit, lieber Jürgen. Dankeschön.
0: Ich danke dir, Ninja.
1: Das war mein Gespräch mit Jürgen Dusel. Ein, wie ich finde, Rundumriss über aktuelle, inklusive Themen in Deutschland. Für mich war das Gespräch wie jedes mit Jürgen. Strukturiert, klug und von Respekt geprägt. Und er hat zum Schluss etwas gesagt, das mir besonders wichtig ist. Inklusion ist nicht nur für Menschen mit Behinderung gut, sondern für die Gesellschaft insgesamt. Deshalb müssen wir alle, Menschen mit und ohne Behinderung, ausschließende Strukturen abbauen. Wir müssen voneinander lernen, einander zuhören, jeden Einzelnen als wichtigen Teil unserer vielfältigen Gesellschaft sehen. Zuhören, lernen, inklusiv denken und handeln. Das könnt ihr auch. Wow. Diese guten Überleitungen immer, indem ihr diesen Podcast abonniert und keine Folge mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.